0: 2023. Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosra válás felé. 2023. Emberek, gondolatok,
1: innováció.
2: A közösségi tervezés kifejezés elég misztikusan hangzik pedig izgalmas dolog. Itt Veszprémben például a Jutasi úti lakótelepet dolgoznak a szakemberek. A cél az emberek megszólítása, a véleményük kikérése. A végső cél pedig olyan lakókörnyezet kialakítása, ahol az itt élők otthon érzik magukat. A lakóknak azért sem mindegy, hogy mi történik a környezetükben, ugyanis egy sikeres fejlesztés a lakások értékét is megnöveli. A helyszíni találkozások utolsó időpontján a 20-23 podcast is részt vett. A beszélgetés közben a találkozó hangulatába is belepillanthattok.
1: A mai terv az az, hogy elsétálunk és megnézzük, hogy akkor a gyakorlatban hogyan is néznek ki azok a dolgok, amiket mi papíron mindig vidáman megrajzolódunk, és hiába vagyunk itt a területen, simán lehet, hogy amikor az óvoda mögötti parkról beszélünk, akkor egy picit összeborulnak az emlékeink, és olyan helyre rakunk valamit, ahova ezt kéne. Úgyhogy ezt fogjuk majd most a gyakorlatban ellenőrizni. Lukács Hezikerge vagyok, az Urban Dialog KFT-nek vagyok az ügyvezetője, <gül> és hát én közösségi tervezéssel foglalkozom, végzettségemet tekintve kommunikációs szakos böl-t. Bölcsész és szociológus vagyok, azon kevesek egyik, aki tulajdonképpen a szakmájában, duplán
0: a szakmájában tud e, dolgozni. Én Virág Benedek vagyok, és alapvetően itt az Európa Kulturális Fővárosa Programnak a infrastruktúrális résznél. A lakossági bevonásról, az érintettek bevonásáról szóló folyamatokat vezetem szakmailag, vagy adok tanácsot a, a, a irodának hogy hogyan, mikor, milyen eszközzel érdemes a lakosságot bekapcsolni. Én terület és település geográfus vagyok, égzettséget tekintve. Alapvetően én úgy kapcsolódom ehhez a témához, hogy önkormányzatnál dolgoztam, és városfejlesztéssel foglalkoztam.
1: Na, kezdem az iskola előtti parka, tehát azzal, amiben most vagyunk, és haladok innen jobbra ja. vára.
0: Sokkal közelebb élnek az emberek egymáshoz egy lakótelepen, mégis sokkal kevésbé kapcsolódnak egymáshoz, kevésbé ismerik egymást. Azt viszont el kell mondani, hogy azért a lakótelepeknek a azt hiszem ez a jó kifejezés, téraránya, aránya. Azok, azok viszont nagyon jók arra, hogy a közterületeken az emberek éljenek, ott legyenek a közterületen, találkozzanak, sportoljanak, mozogjanak, játszanak. Tehát, ha például megnézzük szerintem egy, egy mai ingatlan fejlesztést, egy újépítésű lakóparkot, ott sokkal kisebb a zöld felület a közterületnek, vagy a közösségi területeknek az aránya, mint egy lakótelepen, 70-es évekbe épült lakótelepen. Nagyon nagy tér van az épületek között, és azért arra már a 70-es években is figyel. hogy hogy legyen sportpálya, legyen játszótér, amiknek az állapota most sok helyen nem a legmegfelelő, és illetve a zöld felületeknek az állapota sem a, a, a legkorszerűbb, de maga a, a hely az, az adott arra, hogy, hogy ezeknek a közfelületeknek a fejlesztésével minőségi találkozóhelyek, sportolási helyek és játszóhelyek legyenek, ahol az emberek találkozhassanak. és Szerintem ahol mi most ülünk az agóra, az is egy jó példa arra, hogy azért a lakótelepjövezetben is ki lehet alakítani azt a fedett, zárt nagy rendezvénytere ahol a lakótelepiek összejöhetnek, és különféle programokon találkozhatnak.
1: Én azt látom, hogy büszkék egyébként azok, akik, legalábbis akik eljönnek egy közösségi tervezésre, akik azért lehet, hogy különös állatfajták egy ilyen lakótelepen belül, hiszen ők azok, akiket érdekel az, hogy mi legyen a, a környezetükben, ők büszkék arra, hogy ezen a lakótelepen vannak, és hogy tudatosak ilyen szempontból. Talán pont ez az a hozzáállás, amit egyébként erősíteni kéne, és egy picit az előző kérdésre rá csatlakozva, azt, azt gondolom, vagy én úgy látom, hogy ezeknek a, a lakótelepeknek egy része az, hogy hogyan, milyen térarányokkal, vagy milyen építészeti technikákkal jöttek Ez is egy fontos dolog, itt ugye az egész házgyári technológiának megépítési módnak az volt a, a, a fontos követelménye, hogy könnyű legyen megépíteni. Nem, a, nem az volt a lényeg, hogy mennyire leszélhető Népességüket tekintve itt is, tehát a, a jutasi úti lakótelep is úgy alakult ki, hogy de ide, beköltöztöttettek ide máshonnan embereket, például a Cserhátból jöttek ugye ide nagyon sokan. És itt azért azt látni kell, hogy akkor hirtelen a környezetükből, és akkor itt most előbb újik belőlem a szociológus, a környezetükből kiragadott embereket egy teljesen más környezetbe helyeznek át. Az addigi struktúrák, társadalmi kapcsolatok azok megszűnnek, és teljesen újra kell építeni, és ez vezet egy olyan e, helyzethez, ami, ami hát nyilván nem, nem szerencsés, nem feltétlenül pont a köztérhasználatot erősíti, nem a, nem a közösségi életet erősíti. Bár akár erősíthetné is persze, de ehhez meg talán külső segítségre is szükség van, akár programok tekintetében, akár a megfelelő terek kialakításával.
2: Ha már előbb úgy belőled a szociológus, akkor ne küldjük vissza. Mennyi idő, még egy, egy család mondjuk egy új helyen gyökerezik?
1: Hát... Fogalmam sincs. Nem akarom azt mondani, hogy szakértője lennék ennek a, ennek a témának. Én azt gondolom, hogy, hogy attól függ, hogy milyen az a környezet. Tehát a, a kérdés, hogy az a mibe az a amibe gyökeret kell verni, az, a, az mennyire kötött, vagy mennyire egy futóóumok. És hogy pont ez a nehézség a, a lakótelepek létrehozásánál, ezeket ugye jellemzően, viszonylag rövid idő alatt hozták létre egy, egy, egy adott területen. Tehát mondjuk az azt jelenti, hogy itt is azt hiszem, hogy 71-ben épült meg a lakótelepnek az építése, az utolsó épületek azok talán 85-ben jöttek létre, de a nagy a rész, rész az a 70-es. Igen, és egyébként körülbelül 10 év alatt költözött ide tízezres es nagyságrendű ember. Hát magyarán... Az, az, ami egy olyan helyen, amikor én mondjuk elköltözök valahova, ahol, ahol van egy meglévő közösség, van egy meglévő beállt használati mód akár a terekben, meg, meg egyáltalán tehát a, 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 ahogy az ott működik, akkor, akkor nekem valamihez alkalmazkodnom. Oda megyek a családommal, és akkor el, először csak figyelek, hogy itt akkor mik a szokások, és hogy hogyan kell összörekni. Viszont itt, amikor létrejön egy ilyen lakótelep, akkor az nem itt történik, hanem hirtelen összezárnak egy csomó mert minden nagy showban, és és, és nekik akkor most gyorsan találjátok ki, oldjátok meg magatoknak, hogy, hogy akkor itt hogyan jöttök ki egymás. Azt van szóval nagyon speciális igazából, és azt gondolom, hogy a lakótelepeknél ezt, ennek a következményeit látjuk a, a mai napig, amit ráadásul még külön változtatott rajta, amikor a, a rendszerváltás során, során, hát nagyon sok minden, nagyon sok minden változott a tulajdoni struktúrában, az embereknek a munkahelyi és egyéb helyzetében minden változott, és, és biztos, hogy egyfajta deklaszálódás is ebben az egész folyamatban, tehát hogy, hogy valóban egyre inkább a szegények ö, tudnak itt maradni egy bizonyos pontig. Aztán azt is látjuk, hogy, hogy egy-egy olyan lakótelep, ahol, ahol meg tud Falahogy akár, akár valami kicsi dolog miatt el tud, kezd, el tud kezdődni egyfajta felfeléívelő szakasz. Például elkezdik a, az épületeknek a korszerűsítését, vagy kialakul egy olyan tér, amikről egy közösségi életet tud jönni. Tehát, hogy, és, és ezek lépésről lépésre évek alatt azt a, azt a lakótelepet sokkal magasabb presztízsűvé tudják tenni. És az ember ilyenkor, hogy megnézi, hogy milyen ingatlanárak vannak egyébként nagyon hasonló típusú lakótelepek között, és azt látja, hogy nagyon nagy különbséget tudnak kialakulni. Miközben egyébként a, az épületállomány, a közterületnek a A a minősége, az az nagyjából igen, tehát nincs különbség, és mégis nagy különbségek tudnak kialakulni.
2: Van már tapasztalatotok közösségi tervezésben, ezért nyilván van egy rálátásatok arra, hogy mennyiben más ez ez a lakótelep, mint mondjuk az eddigi munkáitok, mennyivel más a problémákkal és emberekkel találkoztatok?
0: Alapvetően nagyon sok hasonlóság van, és nagyon sok különbség van minden terület között. Voltak olyan közösségi tervezések, ahol ahol hasonló keretek között kellett dolgozni. Tehát nem tudtuk, hogy mikor történhet meg az az infrastruktúrális beruházás, amiről elkezdtünk beszélgetni a, a lakosokkal, hanem egy tervezéssel indult, elhívtuk az embereket, nem volt előélete nem volt ö, előzménye, hogy milyen is egy közösségi tervezés, meghirdettük, kérdőíveztünk előtte, is, és, és elhívtuk a lakosokat. És ebből a teki, ebben a tekintetben nagyon hasonló az itteni közösségi tervezés, mint mondjuk egy Óbudai lakótelepen, az elején ö, nagyon kevesen jönnek el. Kérdőívet még úgy de a személyes találkozókra nem nem nagyon jönnek el az emberek. És ami ami még nagyon hasonló, hogy hogy nehezen tudnak folyamatban gondolkozni még a lakosok. Ha meghirdetünk egy több alkalmas, mondjuk hat alkalmas közösségi tervezést, mint ahogy itt tettük, az elején így eljönnek emberek, de azt gondolják, hogy ők eljöttek egy, egy alkalomra, elmondták, hogy mit látnak problémának, elmondták a véleményüket az adott területről, és utána nem jönnek el a következő alkalmakra, mert azt érzik, hogy na, itt, itt, itt vége ez az egész, ők elmondták, amit tudtak, és, és, és nincs tovább az ő részükről. És ugyanezt tapasztaltuk más helyen sokszor, hogy, hogy ez a folyamatban gondolkozás, hogy jöjjünk el, ne csak én mondhassam el, hanem a másik ember is, utána párbeszédbe. Értsük meg egymás érveit, vagy egymás vágyait, hogy mi, ki mit, miért szeretne, vagy mit, miért nem szeretne. Hallgassuk meg a, a tervezőket, vagy, vagy nézzük meg a szabályozási lehetőséget, a műszaki kereteket, nézzünk meg más külföldi, vagy, vagy Magyarországon más példákat, hogy egy ilyen térből miket lehetne kihozni, és akkor egy hat alkalom során alkossuk meg közösen a tervet. És ha mi folyamatban gondolkozunk, ez, ez nagy, itt, itt sincs, meg annyira azt látom, mint, mint más közösségi tervezéseknél. Az, hogy milyen problémákkal jönnek elő, az meg nagyon egyedi tud lenni. Például az Agóra előtti parknak a közösségi tervezésénél például olyan problémák jöttek elő, hogy a, ha az Agóra itt kültéri rendezvény tart, annak a hanghatása az komoly problémát jelent, egy-két lakó szerint, akik, akik itt vannak. Ez, ez nagyon más értemszerűen egy olyan, olyan parknál, ahol nincsenek rendezvények, ott nagyon más, más problémák jönnek.
2: Azok a problémák, amik vannak, azokra számítottatok beilleszthetőek ebbe a programba? Vagy lett valami olyan új elem, amit be kellett építeni és és változtatott azon, amit ti először gondoltatok?
1: Hát érdekes kérdés. Egyrészt azt gondolom, hogy hogy azért most az elegyütt, amit Benedek elmondott, mégis ezek típus problémák. De ettől még az, hogy a mix az hogyan áll össze, az mégis mégis mindig mindig egyedi. én, én úgy láttam, hogy nem találkoztunk olyan típusú problémával, ami előzőleg mondjuk a kérdőüvezés során nem erült volna egyáltalán, akár föl, tehát nem volt az, hogy valami teljesen, hogy is mondjam, olyasmiben kellett volna mondjuk itt a személyes találkozók során belefutni, amit, amit nem láttunk előre, és azt gondolom, hogy a hogy úgy isten, igazából nem volt olyasmi, a kérdőívet, a kérdőívet is jól tudtuk összerakni nagyjából egészében, tehát a, nagyjából amíg úgy várható, hogy mi, amit úgy tippel az ember, hogy egy ilyen lakótelepen milyen típusú problémák lehetnek, a hangos gyerekek, az iszogató fiatalok, a ö, kutyás ö, emberek, igen, a hajléktalanok, tehát hogy, hogy ezek azok a dolgok, karbantartásnak a, a, a problémái, a feltöredezett purkolatok, tudom mint hogy ezek azok a dolgok, amik, amik jellemzően tényleg mindenhol előjönnek, és itt is előjönnek de mégis mindig érdekes, hogy, hogy hova kerülnek a, a hangsúlyok. Tehát például érdekes volt azt látni, legalábbis számomra. Például a kutyás probléma az, ha szabad így nevezni, kutyás probléma, ez mert nekünk már mindig ez van. Megyünk valahova, biztos lesz kutyás probléma. Még nem tudjuk, hogy mi, de hogy lesz kutyás probléma. Hát és nyilván, ürülék, Igen, hát, hogy ki, ki ugat. mennyi ugat, hangos, rosszkorugat, nagy, kicsi, itt mindig van valami, de hogy, hogy, hogy mindennel együtt, én kevésbé éreztem, Hangsúlyosnak, mint sokszor más, más út. Tehát olyan volt, mintha jobban meg lenne a harmónia az itteni kutyások és nem kutyások között. Volt, tehát van konfliktus, félreértés elkerülése véget, de, de ez időnként annyira látványos tud lenni, vagy nagyon, hogy mondjam, már ilyen, ilyen forráspont közelében tud lenni, hogy, hogy ahhoz képest itt, itt én úgy éreztem, hogy ez egészen kezelhető. Lehet, hogy abból is fakad, ezt nem tudom, mert nem láttam erre statisztikát, hogy, hogy lehet, hogy kevesebb itt a kutyás, mint mondjuk egy ilyen budapesti lakótelepen, ezt nehéz megítélni.
2: Vagy, vagy jobban el fogadják, elég. ez
1: is elképzelhető. Egyébként így érzésre időnként az az érzésem, hogy kevesebb, a, kevesebb itt a kutyás, de, de ez annyira szubjektív, hogy tényleg így az emberi ilyenkor csak találgatni. Tud érdekes lenne statisztikát látni, de, de ez mindenre nincs statisztika.
2: Azt mondtátok, hogy fontos az, hogy vannak nagy terek, amivel lehet mit kezdeni, hiszen úgy építették meg ezeket a házsorokat, hogy közt azért legyenek parkok. De egyszer egy építést hallottam beszélni, és azt mondta, hogy ez probléma is lehet, mert hogyha viszont ez a nagy terület, ez elhanyagolt. Például látott olyat, hogy egy öltönyös ember ment a sétányon, és akkor elindult felé egy rosszabb öltözetű fickó, és valami láncot csörgetett a kezébe. Előbb-utóbb a öltönyös szaladni, és akkor szaladtak egy ideig, azt és azt mondta, hogy az volt a nevetséges az egészben, hogy ő nem tudott volna odaérni. Mert akkor a távolságok voltak, de ő azért ott a 8. emeletről ezt látta, hogy ez történik. Tehát, hogyha ezek a területek nincsenek jól belakva, akkor akár még veszélyesek is lehetnek.
0: Igen, amúgy pont a hajléktalan kérdésnél szokott ez előkerülni, hogyha van egy park, egy játszótér, vagy bármilyen terület, közterület, amiha nincs belakva, és ha még el is van hanyagolva, és mondjuk a növényzet úgy benőtte, hogy ilyen zegzugos, akkor ez, az, az vonza a hajléktalanokat. Ha van egy olyan terület, ami rendesen karban van tartva, és sokan használják, akkor oda kevésbé szívesen mennek a hajléktalanok. Tehát ez, ez igaz. Itt, amiről még nem nem esett szó az a parkolás, ez is egy tipikus probléma, és nem csak lakótelepé, hanem bármilyen városi élvezetben vagyunk, parkolóhely kevés van, és ez itt is igaz. Annak ellenére, hogy a nagy területek, amik a épületek között vannak, itt azért nagy arányban parkolóként van kialakítva, de a kérdőívezésből is ez jött vissza, illetve a, a, a személyes találkozókon is azt jelezték a helyi lakosok, hogy kevés a parkolóhely ami azt is jelenti, hogy kevés a házak közötti tér, amit parkolásra használhatnak a helyiek.
2: Az a baj, ez is egy hozzáállás kérdése. Tehát lehet azt csinálni, hogy még több parkolóhelyet csinálsz, akkor nem csinálsz más, mint hogy használhatatlan területeket hozol létre, mert a parkolóhely ott áll egy darab vas. Viszont nyilván az emberek meg szeretnék, ha ott állna az ablakuk alatt az autójuk. Ez egy nagyon nehéz dilema, nem?
0: Hát ez ez egy nagyon komplex probléma a városi közlekedés, városi mobilitás. Az itt a jelen esetben kijött, hogy ennek a területnek, a lakótelepnek egyöntetően mindenki azt értékének tartja, hogy sok a zöld felület. Az is kijött, hogy sokan problémának tartják, hogy parkolóhely hiány van. De ha megnézzük a, a tér felosztást, akkor parkolóhelyet, Nagyrészt csak zöld felület felhasználásával vagy beépítésével lehet kialakítani. És ha megnézzük a, a, a az arányokat akkor azért, és jóval többen jelezték azt, hogy a zöld felület az egy, az egy nagy érték. Tehát a, én azt gondolom, hogy itt, itt arra senki nem nyitott, hogy zöld felületeket bontsunk boncsunk meg, vagy bontson meg a város, és alakítson ki parkolóhelyeket. Persze felmerül a kérdés, hogy akkor legyen még garázs, vagy parkolóház, de hát ez jelentős költség. Illetve hát felmerül az a kérdés, hogyha minél több teret adunk az autós közlekedésnek, vagy minél inkább kedvezünk valamilyen közlekedési Formának, az tovább fog terjedni. Itt az a kérdés, hogy kedvezünk az autós közlekedésnek, vagy sem, és értem, hogy a parkolóhelyek csökkentése, vagy legalábbis nem növelése, az az, a, az az autós közlekedésnek nem kedvez, tehát az elképzelhető, hogy a közlekedési szokásokat is eltolja egy ilyen fenntartató közlekedési irányba.
2: Direkt úgy alakítottam a dolgot, hogy akkor jöttem, mikor nagyjából már látszik, hogy véget érnek ezek az alkalmak. Talán már tudtok egy pár következtetés lebonnni, hogy ez előre vitte a dolgot, nem történt semmi, segítette ez a személyes találkozás. Hol tartotok most a közösségi tervezésben?
1: Ugye három helyszínén zajlik a közösségi tervezés, a táborállás parkban, a kávé parkban, illetve a Deák Ferenc általános iskola előtti parkban, tehát ott egy park kettősben, mert az óvoda mögötti park is ehhez tartozik a tervezésileg. A, csak hogy a, 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 aki esetleg hallgatja és nincs tisztában vele ugye úgy építettük fel ennek a tervezési programját 6 héten keresztül zajlott a Tervezés, keddenként mindig a táborállás parkban, szerdánként a kávinon, és csütörtökönként pedig a Deáknál találkoztunk. Itt az volt az érzésünk most, hogy egy picivel több emberben reménykedtünk eleinte, és ezért aztán mindenféle trükkökhöz kellett folyamodnunk, hogy, hogy, hogy legyenek. Tehát időnként, például most itt mondjuk, hogy a táborállás parkot mondjam, ahol öt alkalom alatt eljutottunk a arra, hogy elkészültünk az általunk javasolt terv koncepcióval. A hatodik alkalmat azt egy szombati délutánra tettük, tehát azt megváltoztattuk, és nem kedden, nem most kedden volt a hatodik alkalom, hanem, hanem előző szombaton rászerveztünk itt az Agóra egyik eseményére, a Hungarikum hétvégére, és akkor kijöttünk, hogy minél több embernek tudjuk, akik egyébként ide lejönnek és használják hétvégén a parkot, minél több embernek tudjuk elmondani, hogy azok, akik voltak olyan kedvesek és eljöttek keddenként, velük együtt mire jutottunk. És ez egy nagyon fontos visszaigazolás. Akkor itt beszéltünk nem tudom, én 50-60 emberrel, vagy talán többel is. Egyenként mindenkinek elmondtam, ahogy, hogy mire jutottunk, és, és kikértem a véleményét, hogy ő mit szól hozzá. És amikor az a visszajelzés jön, hogy igen, igen, ez tulajdonképpen rendben van, esetleg javasol, hogy nem tudom, még oda rakhatnánk valamilyen infrastruktúra és valami, Tehát, hogy apróság, apróságokat javasolnak, de azt látjuk, hogy, 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 hogy jó, volt értelme együtt végigbeszélni, mert egy olyan megoldás kerekedett ki a végére, ami annak, aki, aki most így belecsöppen, annak is ez egy elfogadható megoldás. Ez egy pozitív visszajelzés. Mondhatom is, hogy a, hogy a táborállás partnál a magunk részével elkészültünk, és ebben az esetben az összes többi esetben is egyébként az fog történni, hogy mi átadjuk ezt a lakossági koncepciónak nevezhető kis tercsomagunkat átadjuk a, a, az igazi szakértőknek, a tájépítészeknek, építészeknek, akik akkor ez alapján elkezdik valóban olyan, olyan hogy mondjam, szakmai nyelvre lefordítani azt, amit mi megrajzoltunk, ami alapján akár már később egy kivitelező is meg tudja ugye valósítani ezt a, ezt a tervet. Tehát a park esetében lezártuk, a Kávi János Park esetében is megáll, meg tudtuk állapítani a főirányokat, hogy a partnak mely részeire milyen típusú funkciók kerüljenek, és aztán ezeken a funkciókon belül pedig például megállapítottunk egy ilyen családos gyerekes közösség, Teret, akkor ott ott nyilván a családosokkal próbáltunk meg leülni, és velük próbáltunk meg minél mélyebben beszélni, hiszen nekik kell ismerni a, a, azokat az igényeket, az nem fogja érdekelni a teljes közönséget, hogy akkor most hintára van-e szükség, vagy csúzdára, és amiatt, hogy mindenki abba tudjon beleszólni, ami számára fontos, ezért velük célzottan akkor volt egy ilyen alkalom, amikor csak ezzel foglalkoztunk, vagy volt olyan alkalom, a itt dedikáltuk erre, amikor kifejezetten a, a deszkás parknak, a, ami ugye szintén egy létező elem már a jelenlegi Kávé János Parkban is. Velük, az ő használóikkal szerettünk volna beszélgetni. Nem jártunk igazi sikerrel, sajnos. Egyébként vannak nagyon pozitív tapasztalataink más, más helyekről, tehát azt gondoljuk, hogy, hogy itt most talán az időjárás is játszhatott közben, ugye eléggé elsős hideg időt fogtunk ki, nem, nem e, e, topzódtak ott sajnos, de kitaláltuk, hogy akkor hogyan fogunk kérdőiven keresztül, meg akár további alkalmat akkor tartunk nekik, mert egyébként az a tapasztalat, hogy azok a fiatalok, akik, akik e, ebben a, a világban élnek, már úgy értve, hogy ebben a gördeszkás világban, amúgy ők nagyon tudják, és nagyon határozott elképzeléseik vannak arról, hogy nekik mire lenne még szükségük, milyen eszközre, milyen nem tudom én félcsőre, korlátra, akármire, vagy a kiegészítő dologra, és, és, és bízunk benne, hogy őket még el fogjuk tudni csípni, és hogyha ez is meg lesz, akkor gondolom azt, hogy a Kávé János partnak a terveitre is tényleg azt mondhatjuk, hogy, hogy akkor teljes körülően minden benne van, aminek benne kell lenni. A diáknál meg még előttünk áll a a, a mai alkalom, de ott is az előző öt alkalmon eléggé jól tudtunk haladni, ott voltak egyébként a legtöbben, bizonyos szempontból talán azért is, mert ott voltak a legélesebb használati konfliktusok, talán szabad így mondani, hiszen ott ugye az iskola diákjai is használják a, a területet, illetve az ott lakók is, és ezek az ilyen, hát mondjuk úgy vegyes használatok szoktak kis ütközéseket okozni. Tehát amikor ugyanúgy az is egy vegyes használat, amikor az van, hogy van egy tér, amit a kutyások is használnak, meg a, a nem tudom, a gyerekek is használnak, és akkor ebből tud egy konfliktus lenni, hiszen... Hát például igen, ami ugye ettől még lehet joggal is paranoia, de minden esetre az ő nézőpontjaikat kell tudni egyrészt akár érzékenyítéssel is, másrészt megfelelő tervezői beavatkozásokkal közelíteni egymáshoz.
2: Én mindig, amikor ilyen közösségi tervezés van, mindig azt érzem, hogy egy kicsit túl sokat várunk az emberektől. Azért a tájépítészet egy elég komoly szakma, de az emberek nagy többsége valójában tényleg közhelyeket tud mondani. Nagyon rugat a kutya, lehetne le itt még egy jobb, jobb játszótér, egy jobb park, kevés az üzlet.
0: Én, én hiszem azt, hogy, hogy egy adott területnek az igazi problémáit azok, a, azok látják, akik azt használják. És azzal egyetértek, hogy egy jó tájépítész, egy jó szakember kimegy, és ezeket már egyből látja, vagy egy egy, egy alapos bejárás felmérés után ezeket a lakosság által elmondott problémák 90 százalékát ő ezt fel tudja mérni, és abban is biztos vagyok, hogy egy jó tájépítész ezeknek a problémáknak a a nagy százalékára, sőt, az, az általa felmért problémákra fog tudni egy jó szakmai megoldást adni. De, de hiszek abban, hogy, hogy van az a 10% vagy most nem tudom hány százalékot mondjuk, de tényleg elenyésző, amit, amire, amire nem biztos, hogy figyel a, a táépítés. Vagy ha nem is a vagy ha látja is ezt a problémát, annak a súlyát nem biztos, hogy érzékeli. Tehát én hiszek abba, hogy a közösségi tervezések egy jó alkalmak arra, hogy a, hogy a lakosság, akik napi szinten használják a, a, az adott területet, ők, ők azért be tudnak hozni új szempontot, akár problémát, akár értéket, akár vágyat, elképzelést, és azt abban is hiszek, hogy, hogy tudják súlyozni egy szakértő által szakmailag jól felmért problématérképet vagy, vagy értéktérképet. De amit mondtál, az is nagyon igaz, hogy ez egy egy pszichológiai hatása is van annak, hogy az embereket meghallgatják, és nem csak, hogy meghallgatják, hanem figyelnek is rá, rá kapnak reflexiót, a kérdéseikre érdemi választ kapnak, és ennek van egy, egy hatása, egy, egy pozitív hatása. De amellett, hogy ezek által egy valós igényeken alapuló, jó fejlesztési terv jön létre, egy másik nagyon fontos célja a közösségi tervezéseknek az a közösségi építés. Itt az elején beszélgettünk arról, hogy a telepeken nincsen közösség, nincsen igazi közösség, és ezeknek a találkozóknak az is, az is egy, egy fontos célja, hogy az emberek ismerjék meg egymást. Kezdjenek el beszélgetni, kezdjenek el le csak egy-egy probléma kapcsán egymást, Feszülni, hanem közösen megtanulják a közös párbeszédet, és hogy közösen gondolkodjon a lehetséges megoldásokról. És az, hogy például konkrétan ezeknél a három területnél ez a közösségi, közösségépítésnek az eredménye, azt, azt elértük-e vagy sem, ezt most nem látjuk, ez majd évek múlva derül ki, de azt gondolom, hogy, hogy így a magok ellettek vetve, és meglátjuk, hogy, hogy mi fog ebből kialakulni. És azt gondolom, hogy talán a közösségi tervezésnek ezen második fontos célja, az, ami leginkább tud kapcsolódni az Európa Kulturális Fővárosa programhoz közösségi tervezés ez egy kulturális folyamat, ahol minden szereplő, az építész tervező, az üzemeltetést végző cég, aki bekapcsolódik ebbe a folyamatba, a lebonyolító, infrastruktúrális beruházás lebonyolító cég, a helyi lakosok, és mi is aki ezeket az alkalmakat vezetjük, ezekben folyamatosan tanulunk, tanuljuk, hogy hogyan figyeljünk oda a másikra, hogyan reagáljunk, tehát a párbeszédnek a kultúráját tanuljuk, és azt gondolom, hogy így, tud ez az egész program hozzájárulni az Európa Kulturális Fővárosa program céljaihoz.
1: Tehát mi itt vagyunk most, itt ennél a kis ez itt az iskolát mutatja, és ugye azt találtuk ki, de lehet, hogy inkább a gyakorlatban mutogatom, ami, ami ide fel van rajzolva. Van egy játszóterünk. Azt állapítottuk meg, hogy ezt a játszóteret nagyon sokan használják, meg még többen használnánk tulajdonképpen ugye az iskolából is kijönnek ide, és abban maradtunk itt sok sok gondolkozás után, hogy tulajdonképpen jó lenne, hogyha több játszóeszköz lenne itt ebben a parkban, de azt találtuk ki, hogy nem ezt a játszóteret bővítenénk csak olyan egyszerűen, hogy akkor ez, ez legyen nagyobb, hanem inkább ezt a jelenleg kihasználatlan, nagy, ilyen háromszög alakú területet, amin ott csak ez a két kis fenyőfárválkodik, arra a területre raknánk egy új játszóteret, úgy, hogy a meglévő is meglenne.
2: A folyamat folytatódik. Az élő találkozások befejeződtek. A tervek készülnek, lesz tervezési dokumentáció, ami a megfelelő ponton a polgármester és később a képviselő testület elé kerül. És persze további kommunikáció, hogy a helyi lakosok is megismerjék a szinte kész terveket. Meg akarják mutatni, hogy hol kerültek bele az új ötletek, és ahol nem kerültek bele, miért nem sikerült ezeket belevenni. Gáléz Gábor vagyok, a 20-23 podcast pedig tovább követi a közösségi tervezés folyamatát. Csatlakozzatok, ha kíváncsiak vagytok a fejleményekre. Azok, akik kevésbé kedvelik a podcast felületeket, mostantól a youtube on is találkozhatnak velünk.